0: Subiu a bola, tá começando mais um na tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Natan Pinheiro.
0: E hoje é dia de falar do, da batalha que está acontecendo pelo play-in da NBA. No oeste é uma batalha para entrar no play-in. No leste é uma batalha para fugir do play-in, no caso, estar nos playoffs uh, diretamente. Então a gente vai analisar de forma geral quem são as nossas apostas para essas duas vagas que sobram, que é a vaga de 70 e oitavo, que disputam o torneio Play-In. Mas antes de começar, nos siga lá no Twitter, arroba na tabela podcast, e também assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. Então vamos subir a bola! Yeah. Uh! Então vamos começar pela Conferência Oeste, que tem basicamente do quarto colocado Phoenix Suns, que está a 10 jogos e meio atrás do líder Denver Nuggets, até o 12 segundo colocado, que é o New Orleans Pelicans, que está a 13 jogos e meio atrás. Basicamente todos eles ali brigam por play-in, play, play direto ou para ficar fora de qualquer coisa. Então, Nathan, três vitórias separam uh, oito times. Isso é muito assustador na minha cabeça. Mas eu acredito que o Suns, o Clippers e o Warriors, eles vão diretamente. Eu não sei se tu concorda comigo pelo retrospecto da temporada, apesar que o Warriors faz uma força desgraçada fora de casa para não classificar diretamente.
1: O histórico, 9 vitórias e 29 derrotas fora de casa do nosso glorioso Golden City Warriors, né? E, Léo, vou te falar, é muito absurdo mesmo a gente saber que ou você vai para o play-in... E você pega ali uma sequência quente, você pode estar chegando ali no mano de quadra, né? É absurdo, no mínimo isso, absurdo. Eu compro muito aqui o Sans, o Clippers e o Golden State Warriors. Eu acho que ali, a partir ali do, do Wolves, vai ficar ali um, um mexidão, sabe? Ali vai ficar uma loucura nas Por que últimas que nada semanas. O que diz
0: isso, porque o Nuggets, que é o sétimo, Nuggets. O Timberwolves, que é o sétimo colocado, com 37 vitórias e 37 derrotas, ele tem um jogo de diferença para o New Orleans Pelicans, que é o décimo segundo com 35 vitórias e 37 derrotas. No caso, não né, é um jogo e meio, na teoria. É uma vitória e uma derrota. Mas, ô Nathan, o Wolves tem... A... São vários aspectos diferentes aí. Ó. O Wolves e Mavis, que é sétimo e nono, eles passaram boa parte da temporada... Ou flertando com playoffs ou com o play-in. Por outro lado, tem o Jazz também, que pode citar, que entrou, entra nessa lista junto, que também esteve boa parte da temporada aí. Já o Thunder, o Pelicans e o Lakers, eles passaram mais tempo fora do, dessa disputa de play-in do que dentro dessas quatro vagas. Só que agora dois deles estão nessas quatro vagas. E, e para mim é muito bizarro eu pensar que o Thunder tem campanha melhor que o Dallas Mavericks. É assustador na minha cabeça. Sim,
1: cara. Quem diria, né? Quem diria? É um absurdo a mágica que o Thunder fez nessa temporada. E olha, eu acredito que também teve um nivelamento por baixo nessa temporada, porque é, por mais distribuído que o talento esteja, ao mesmo tempo é uma temporada com muitas decepções associadas, né? É, você já esperava que o Lakers seria ruim, mas, por exemplo, o México ser tão ruim é uma surpresa. É, a própria campanha de Warriors e Clippers também são decepcionantes de certa forma. O Pelicans me iludiu muito no início da temporada. Você lembra que o terceiro. Pelicans chegou a, a flertar ali, acho que terceiro ou segunda colocação, não é? E agora foi derrocado ali a sequência das lesões.
0: É o Zion que quase não jogou na temporada, para variar. Então, é, é cases diferentes, né, Natan? Porque, ó, por exemplo, o Pelicans, ele sofre com as lesões. Tá? Beleza. E esse é o principal problema do time. O, o Dallas Mavericks sofre com um entrosamento e com, em alguns momentos, a fal, falta de peças. Principalmente no, na posição de pivô, de ala, ala pivô e por aí vai. O Lakers montou um time muito tarde. O Lakers virou um time de basquete há dois meses. Pós-trade deadline. E o Jazz, o Jazz era uma surpresa absurda. O Jazz não era pra estar tá brigando aqui na realidade. Só que ele tá aqui. E depois que o, o marketing decidiu que é o novo Larry Bird, ele, ele continuou aqui. E tem o Thunder, que não sabe como está aqui, mas está aqui.
1: Chegou. Chegamos na, nas né, costas de Shade Hughes Alexander Eu... e Lugans Dort. É um absurdo. Shade de Alexander, Josh Gidey. E elogia ao, o, o Dort, que faz Wolf. uma boa temporada essa, defensiva essa também. fez, fez ah, Defensiva é chover uma olhada, né? O cara fez um absurdo ali. Eu não sei por que, que os times ainda tentam jogar aquela última jogada em cima do Dort. Cara, passa a bola, velho. Não, não vai Taylor. dar certo, não vai dar certo. compra essa take, viu? E acho que deveríamos falar mais sobre isso, inclusive. É, a temporada do j dub é muito surpreendente, eu acho que ele cresceu no momento certo da temporada, porque agora o debate vale, sabe? Sabe aquela questão da memória curta? Ajuda muito, a temporada dele foi muito segura desde o dia 1 também. Não dá pra se ignorar.
0: Mas e aí, Nathan? Apostas, então. O, o, digamos que o Wolves aí é um dos que está mais confiáveis por conta de toda a temporada, ele meio que passou a, sendo medíocre a temporada inteira, né? Ele não teve altos e baixos, ele esteve sempre nessa média aí, sétimo, oitavo, nono, nem décimo ele foi tanto. Quem serão os outros participantes do torneio play?
1: Cara, eu sinceramente me sinto muito confortável com a tabela atual dessa parte do oeste ali.
0: Cara, isso é muito louco, velho. É, isso que tu vai é... dizer agora é muito louco.
1: É isso, é extremamente ali, porque, pô, pra mim o Mavs ainda vai chegar no sétimo. Eu vejo o Mavs chegando. Talvez esse Mavs ainda venha copar ali essa vaguinha ali do Warriors... Ou então do Clippers, já que o Clippers vai perder o Paul George ali há algum tempo. Mas eu me sinto muito confortável de olhar para a tabela aqui e falar, ok, o play-in vai ser Timberwolves e Thunder, Mavs e Lakers. Eu fico completamente tranquilo com isso. E vai contra ali, por exemplo, a gente esperava o Mavs muito acima, por exemplo, né?
0: É, e o Lakers querendo ou não, né?
1: Eu, Se não eu... tivesse
0: lesões, eu acho que o Lakers teria, já, já estaria brigando mais acima na temporada. Se não tivesse eu... o LeBron Pensionado, o Anthony Davis também. Uhum.
1: Eu, eu cortaria o Jazz e o Pelicans, eu não acho que eles vão ter para pra, pra chegar no ponto da, da temporada. Olha o Trailblazers ali, Léo, olha mais pra baixo aí. Não <risos> o Trailblazers é, lá. Esse
0: não quer mais, né? Não, não vai, mais, não sabe? vai, cara, o eu Lilo falei pra vocês força, que eu não ia vingar.
1: Não faz ia força, vingar.
0: ele tenta, ele continua, eu queria ter... Eu quero casar com alguém que me ame tanto quanto o Damian Lillard ama o Portland Trailblazer. Já é relacionamento Porque, cara, tóxico
1: isso aqui, viu? Porque é muito o Blazer tóxico. Só, só bate no Damian Lillard. É totalmente
0: tóxico, mas o Damian continua ali, continua firme e forte. Ô, Natasito, o Lakers, a gente pouco comentou neles e talvez quem vai escutar esse podcast quer, quer muito ouvir a gente falando do, do Lakers. É um time que melhorou muito pós-Trade Deadline, é impossível discordar disso, mas também teve o LeBron lesionado e o Anthony Davis sofre muito com lesões recorrentes, apesar de períodos curtos de ausência, ele vez ou outra, ele tá ausente dos jogos. Só que a grande notícia é o Austin Reeves, né? Temporadaça do guri.
1: Nossa senhora, já é o, o Michael Jordan da era moderna? Eu vi um tweet assim hoje, assim, eu... <risos> Olha, ele, ele tá um pedindo sorrisos? um salário,
0: assim, ó, ele tá pedindo uma renovação, rapaz, oh, e vão oh. se pagar a NBA tá maluca.
1: O Austin Reeves, ele já era um cara muito produtivo desde a época do draft. É, ele não ter sido draftado é muito mais uma, uma manobra do que qualquer outra coisa, porque ele tinha totais condições de ter saído ali é, no meio pro final do segundo round com muita tranquilidade, porque é um cara que já chegaria pronto, é aquele cara que... É, tem um piso que para o Lakers era aquilo que eles precisavam. Eles precisavam de um jogador que conseguisse fazer de tudo um pouco em quadra e que principalmente fosse consistente na hora de, de pontuar e na hora de passar a quadra. Para ele ali é aquele famoso plug-and-play, né? Simplesmente colocou ali e o encaixe foi, foi certeiro.
0: Mas vale o contrato, Nata
1: Aí meu, Lakers paga todo mundo, meu amigo você tem que entender que os gigantes não tem medo do, do, do Tex, tá ligado? vai, vai conseguir vai, vai fazer a festa ali de encher contrato ruim para jogador aleatório mas assim é, tem que ver o, quão, o quanto que quer encher um bolso, né, porque por exemplo o, já que foi citado aqui, o Dort mesmo quando ele surpreendeu lá nos playoffs, ele ainda tinha um, o contrato de um drafted, né e aí, quando foi fazer a renovação, que a gente achava, porra, veio um assalto, não veio. Não veio, veio bem, bem, bem baixo o segundo salário dele. O que pesou mesmo foi o terceiro, mas assim...
0: é E foi na mesma época, inclusive, do Duncan Robinson, lembra? Sim. Também é undrafted, e esse sim encheu o bolso. Esse sim, esse, esse sim. E esse aí, eu é, Esse aí tá até hoje recebendo esse contratinho, acho que é o quarto, já é o terceiro ano do contrato do Duncan Robinson.
1: Nossa, eu, e é o eu terceiro nem, ano que ele não sabe jogar mais basquete. Olha, oh, só é pra legal, gente fechar então um do, 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 do 7 até o 10, acho que agora eu consegui formar aqui na minha cabeça. Beleza? Sétimo lugar, Oklahoma City Thunder. Oitavo <risos> lugar, Minnesota City Thunder. Desculpa.
0: Desculpa. E se chegasse pra ti antes da temporada começar, uh, após a lesão do chat e te dissesse, o Oklahoma City Thunder será o sétimo colocado da Conferência Oeste na frente do Dallas Mavericks, do Minnesota Timberwolves e do Los Angeles Lakers. E do New Orleans Pelicans?
1: Cara, seria uma surpresa absurda. Eu não achei que o Thunder tinha tanto cacife para isso, e nem achei que o projeto estava tão amadurecido a esse ponto, sabe? Mas sabe quando você acerta tanto, acerta tanto, você não consegue mais parar de acertar? É assim que eu vejo <risos> quando eu assisto o Thunder. O povo não para de acertar, acerta no draft, acerta nas escolhas, acerta na, na, no clutch time. O Thunder mostrou muita maturidade, acho que a principal coisa foi essa. O Thunder teve uma gestão excelente até aqui e apesar de achar que a temporada foi um pouco indefinida, não sei se você teve essa mesma sensação, o Thunder não só viveu, o Thunder só viveu, não pensou muito no dia de amanhã, não pensou nem nos playoffs, nem em tancar, pensou em jogar cada jogo. E, bom, o Thunder conseguiu traduzir ali muitos dos seus pontos positivos para a quadra e conseguiu responder perguntas muito importantes, como, por exemplo, a coexistência de Shades do Alexander com o Josh Gidey, é, a capacidade do Shea de defender e de liberar um time aí tão longe. Cara, espetáculo, né? E, só pra fechar, Thunder sétimo, Timberwolves oitavo, o Clippers em nono fraga ah, tu botar o, o, o Mavs em 6 quinto, então. quinto ou sexto quinto ou sexto ali tá. eu, eu, eu confio ainda que o Mavs ainda vai ter ainda uma subida e eu acho que o Clippers é, nesse tempo ali de lesão do Paul George, se não voltar rápido e tem que voltar com ritmo ainda né? eu acho que eles vão perder um pouquinho do, do quente que eles estavam e vão perder hoje ainda pro Thunder ainda. podem me cobrar que o jogo é
0: 11h30 Uh, me, me assusta um pouquinho que o Shea não é tão, tão colocado em listas para MVP Não é tão posto nessas listas aí Um cara que tem quase 30 pontos de média E tá liderando um elenco muito jovem E já deveria ter tido um pouco mais repercussão ao redor do nome de Shea Gilgues Alexander Mas eu vou lá também, nada. Em decorrência do Clippers estar nesta, nesta, neste problema de lesões que é algo que é corriqueiro no, no time, eu acho que o Warriors vai acabar sendo o quinto. Acho que o Suns não vai perder essa vaga de quarto. Por quê? Porque o, o Moro Duran volta, o time não é tão ruim assim. Apesar daquele início horroroso de temporada, tinha muita gente lesionada e por aí vai. Ah, o quinto vai ser o Warriors. O sexto vai ser o Dallas Mavericks, de forma bizarra, mas vai ser. O sétimo vai ser o Minnesota Timberwolves. O oitavo vai ser o Oklahoma City Thunder. O nono vai ser o Los Angeles Clippers e o décimo vai ser o LA Lakers que vai chegar uh, e olha...
1: Pensa no duelo, pensa no duelo de LA.
0: Olha, não, aí que eu, que eu quero dizer. Eu tenho uma... Se eu tivesse que apostar, eu não gosto do Lakers. Mas com o LeBron, com o Davis e com a confiança que, eu, que esses jogadores me passam e que os, ator, que os jogadores do Clippers não me passam, eu não duvidaria do Lakers classificando e aí... Talvez até entrando na oitava vaga, eliminando, pode ser o Wolves ou pode ser o Thunder ali. Eu acho que o Thunder vai jogar o playoffs, Tarata. Tá Como é jogo único, eu acho que essa gurizada tem uma boa chance de bater, seja quem for no sétimo, oitavo ou em caso do nono e décimo.
1: Também eu fico eu tranquilo. Não, não vejo tá? com eu problemas, preocupo, não, Thunder. Eu preocupo um pouco se chegar ali um duelo contra o Warriors, por exemplo. Ali me, me assusta ah, um sim. pouco. Sim. É um duelo que eu realmente não gostaria de ter. Já tem muito... Eh... Sabe o que é trauma pós-guerra, sabe? Eu tenho muito disso já, não, não aguento mais jogos eliminatórios contra o Warriors. Mas é, é um dos duelos que eu não gosto. Eu fico meio é, assim com a ideia de enfrentar o Mavis, mas eu acho que ainda daria. Eu tô, tô bem confiante. O, a, e acho que a take mais acertada desse podcast hoje foi aquilo ali que você falou, né? É só passar confiança. Um Lakers contra um Clippers da vida. Eu não sinto fé alguma que esse Clippers rende alguma coisa, mas todo início de temporada alguém vai lá e crava o Clippers como campeão. Como é que é possível, gente? Eu não consigo entender.
0: Foi é uma indireta, Nathan. Isso foi uma indireta? Não
1: sei, algum de vocês jogou?
0: Eu Acho não lembro. A gente colocou, eu não sei se eu coloquei em primeiro ou segundo. Não. Coloquei o Nuggets em primeiro e o Clippers em segundo. Campeão segunda. da NBA, pô. Campeão de, de não, temporada regular. Campeão da NBA, não. É... Campeão da NBA eu não coloco. É, é, é o é Utah Jazz, é o Utah
1: Jazz
0: Eu não sou louco também Mas olha, é bom lembrar que o, o sétimo Tem o um mando de quadra E o perdedor de sétimo e oitavo Tem o um mando de quadra contra o nono e décimo tá? O nono e décimo tem que vencer duas partidas Para ir aos playoffs A primeira em casa é do nono Com a vantagem Vamos lá então para o Leste Que já tem três equipes classificadas aos playoffs No oeste tem duas, tá? Nuggets e Grizzlies garantidos já E o Kings Com dois pés lá dentro e aí, aqui tem Bucks, Celtics e Sixers já garantidos. Mas a briga aqui, Nathan, ela não é do décimo em diante. Eu acredito que o Pacers, Pacers, Wizards, e Pacers e Wizards, né? Não vão chegar no Chicago Bulls. Então, os três, o oitavo, nono e décimo, eu acho que eles estão garantidos no play-in. Hawks, Raptors e Bulls. Concorda comigo?
1: Posso me divertir?
0: Ah, vai dizer que os quatro, até o Hit... Não, eu acho que o Pacers vai passar o bull. O Pacers não vai passar o bull. Vocês podem não vai. me
1: cobrar depois. Seria
0: maravilhoso, mas não vai. Seria eu... maravilhoso, mas
1: não Cara, é um jogo de diferença, não é? Um jogo um e meio, jogo tá. meio, um jogo e meio. Cara, se não o vai, Pacers né? tiver o um mínimo de interesse nisso aqui, se o Pacers fechar o olho pro Embaniama, fechar o olho pra qualquer pique alto, o Pacers passa esse bull brincando, cara. Vocês que me desculpem, mas eu não tenho fé nenhuma nesse Bulls. Esses eu não tenho. caras não também, vão, tá...
0: velho. O
1: Raptors tá meio jogo à frente do Bulls e eu também não tenho <risos> confiança nenhuma neles. Essa parte aqui, do a partir do sexto é ali no Leste, cara. começa a ficar é divertido, ruim. viu? As coisas cara, ficam muito divertidas é... no Leste. É
0: sério, o Leste tem quatro times bons. E uhum. olhe lá, forçando ainda, tem quatro times bons. O resto, ó,
1: Horríveis! Horríveis. Caramba, bicho. O Raptors faz um esforço tremendo pra, pra reconstruir todo ano e não consegue sair dessa nona décima posição. Que complicado. Ó. Oh.
0: Ah, e, o, e o Hawks? Que tá lá achando que o... <risos> achando que o time vai dar certo do jeito que tá.
1: Há três anos dessa porra. O Hawks não vai dar, cara. Não vai dar. Mano, mas assim... E o Hit? É... E o Hit? <risos> Hit? O, é, o... A gente que sabe jogar basquete no final ah, é. da temporada. O, Pega dos mortos. O, o Jimmy Butler ele aparece muito nesses momentos. E sei lá, o, o Nets aí também não passa mais essa confiança de que vai garantir, não, ver o Michael Bridges fazendo 30 pontos por jogo e, e fazendo aquela comemoração dele é muito divertido. Mas não, não vai sustentar esse sexto lugar e não. O Hit já, já tá de olho. Já. Agora, dali pra cá, Léo, vou te falar. <risos> é, Decidem é decide entre. Velho. Decidem é, entre ali, que ó. Que
0: troço feio. Que troço feio, Nata, que troço feio. E Vai o ser Nets um play, assim, ó.
1: De qualidade, só os fãs de verdade assistem um jogo desse, viu? Ó. Oh, quer, quer comentar primeiro assim dos times e depois a gente faz o.
0: Faz o... É, é, eu, eu vou começar. Eu vou começar aqui primeiro que o Hit vai ser o sexto, tá? Que nem tu disse. É, é uma coisa que tá natural desde que mudou o Nets, né? Tava se desenhando que isso ia acontecer. E o Hit ele tem esse, esse crescimento no final da temporada. É meio esquisito, é. Só pra exemplificar, o Hit é o único time, até acho que o décimo segundo colocado, que ele tem o... Tipo, ele toma mais pontos por jogo do que ele faz pontos por jogo. Ou seja, deveria estar com campanha negativa, mas ele não tá com campanha negativa. Um é, tipo esquisito. Toma, é um espetáculo. Toma 30 num dia, ganha de 2 no outro, e é assim que ele vai.
1: Não, e assim, nos últimos 10 jogos são 7 vitórias e 3 derrotas, é, né? Assim, é campanha sei. de muito respeito. No leste ali, melhor que ele, só o. Só o Six mesmo, que fez um absurdo 9-1 aí nessa sequência.
0: É, mas aí tem que ver, né? Pegou, sei lá quem? Pegou Magic, é. pegou Hornet pegou. Tem que fazer o dever de casa, Pe meu amigo. Tem quem,
1: tem quem não esteja fazendo. Nesse, é, nesse, nesse last aí, fazer o feijão com arroz, já te garante ali... Qual, pode te levar à quinta
0: colocação. Sim. É, inclusive o Knicks não tá garantido em nada ali. O Hit ganhou do Knicks ontem, falando no assunto. O, o Hit vai ser o sexto, mas aí o Nets, que tá numa formatação pra lá de esquisita, mas o Michael Bridges está segurando esse time, então ele, ele vai ser o sétimo muito provavelmente, por causa que a campanha é muita diferença, né? É três vitórias e meia, faltam pouquíssimos jogos, então... Falta que cinco jogos, Nathan? Seis jogos?
1: E, e por mais ali que tenha essa, essa mudança, né, Léo? Ainda tem a, a situação de que, tipo, são oito três jogos, jogos mas, quem, mas quem vai competir por esses jogos ali para cortar não passa essa confiança de que vai chegar lá. Então, eu realmente compro muito essa take. Hit em sexto, talvez até em quinto, e o Nets em sétimo.
0: Faltam oito jogos para a maioria dos times. Aí o Nets vai ser o sétimo. O Hawks, que faz uma força desgraçada pra não vencer jogos. Deve ser o oitavo. Mas muito mais por esforço de Raptors e Bulls em não chegar do que qualquer outra coisa. Ô, Nathan, vai ser tão ruim acompanhar esse Raptors e Bulls. Meu Deus do céu. Eu tô te
1: falando. Você vai assistir Tyrese Halliburton enfrentando Scottie Barnes no, no Eu no espero play, que seja. Não, eu
0: espero. Eu torço muito que seja. Porque se tem um time insuportável na temporada, esse time se chama Chicago Bulls. Eu do hit essa semana.
1: <risos> <risos> Esse é o nosso Miami hit. Eu compro aqui. Essa, o Raptors em eu só mudaria o Paces ali pro décimo. E acho que ficaria ali. O Wizards pode surpreender? Pode. Não.
0: Não pode, pode, não? Pode. Diga pra mim que não pode?
1: Pode. Não quero mas assim, surpreenda. a gente não quer que surpreenda. Mas o, o Wizards realmente pode, cara. cara.
0: Eu prefiro que o Magic faça a, a vida nessas últimas rodadas e chegue.
1: Cadê o, cara, o, o, o Paulo Banqueiro lá fazendo a. mostrando por que, que é o Rookie of the Year não copando em uns 3, 4 jogos aí nessa reta final? Deixa a gente sonhar.
0: É, pô. <risos> tá ganhando do, dos Knicks, inclusive. Cara, o Knicks é muito ruim. Caralho! que coisa bizarra. Então fechamos com isso. E quem vai passar, Nathan? Quem é que vai entrar aí pra ser eliminado, tomando o 4x0 do Bucks e do Celtics?
1: Cara, e a gente nem tinha falado isso aí no Oeste, né? Depois a gente. De quem é que passaria, né?
0: No play-in? É. A gente
1: falou. Eu falei? Ah, na, Eu na, na, nós falamos dos Lakers, né? E... Isso. não caso. É Lakers e Thunder, né? Beleza, todo mundo feliz. Agora. Aqui
0: vai ser, vai ser Hawks e Raptors.
1: Hawks e Raptors. Peraí que eu tô fazendo a foto aqui.
0: Se bem que o Nets podia também, né? Mas eu não quero com o Nets vá.
1: Cara, eu vou de Hawks e Nets, inclusive, viu? Vai ser, vai ser divertido. Raptors
0: é ruim, né? Pra Raptors é, é
1: ruim. Não, não, não tô botando fé ali em ninguém. E vai ser... A única parte engraçada é que você não espera o que, que vai acontecer. A gente tá falando isso aqui, mas vai ser uma coisa tão absurda nessa reta final. Vai ser tão caótico.
0: Cara, qualquer um desses times aqui que a gente tá citando, eles podem ficar fora... Do, dos playoffs. Inclusive, não fariam Leo, falta nenhuma. Inclu,
1: nenhuma. Inclusive, Léo. Talvez assim, por mais cansativo que seja chegar nessa reta final da temporada, né? Principalmente para aqueles times que já são mais competitivos, sei lá, o, o torcedor do Bucks ele não aguenta mais assistir jogo. É. E, assim, ainda tem mais uns 10 ainda para se assistirem. Agora, para quem é que ainda não classificou, isso aqui vai ser dia de tirar o fôlego, né? Porque são. Muitos jogos em sequência ali, curto espaço de tempo e, basicamente, cada derrota ali faz o torcedor ou, ou ir para o céu ou então chorar em posição fetal, né?
0: É, exatamente. Então, eles serão eliminados, né, até inclusive, depois. É. Passam e já entram com 4x0 no bolso, né?
1: É. como é bom viver. É tipo isso aí. Uh, vamos pro playoffs daqui duas uh, semanas já tomar, tá lá.
0: Vamos tomar 40 pontos na cabeça do Yannis do Andretocumpo. Uh.
1: <risos> Como é bom.
0: É, eu imagino. Esse que Celtics ele... tá fazendo uma força pra participar ser terceiro, hein? Ô, oh, Celtics!
1: Ah, será? E o
0: ah, Sixers vem o quente, Nathan. cara. Ô, Nathan, hum. eu sei que isso é uma verdade. Eu vou te contar, eu tava olhando o Celtics e. Celtics e quem que tomou um pau esses dias, Natal? Eu vou, ter, vou abrir aqui o Boston Celtics para lembrar contra quem que foi. Foi contra o Utah Jazz. Eles estavam com uma vantagem de 14 pontos no <risos> final jogo do terceiro jogo
1: engraçado, esse jogo engraçado.
0: Eis que... Essa não é a questão, eu quero te valorizar, Natal, porque tu sempre bateu nessa tecla. O time começou a tomar uma virada, começou a ficar atrás do placar e o John Mazzola começou a desenhar umas jogadas curiosas, porque ele pedia tempo. E aí via lá e desenhava uma jogada totalmente aleatória para o um arremessar marcado do meio da avenida. Ou para o Marcos Smart arremessar marcado do meio da avenida. E o que, que acontecia neste meio do caminho? Os caras erravam a cesta e isso dava mais vantagem ainda para o, o Utah Jazz. E me impressionou como isso pode ser problemático para os playoffs. O fato do Mazula não saber desenhar jogadas no final das partidas é muito perigoso quando, quando se pensa em cenários de playoffs. E olha, o que eu vi nas últimas semanas do Boston Celtics é horroroso, horripilante. Porque é tem... a torcida ficar com muito, muito preocupada. Porque tem aquela situação,
1: né? O Celtics ele se apoiou muito a já ter aquele time coeso, né? Aquela take que eu já tenho segurado ali já tem um tempo. É um time que manteve a coesão e jogadores de alto nível que consegue produzir individualmente e coletivamente. Beleza. Só que, assim, nos playoffs, além do desenho de jogada, é um ajuste, né? Igual você falou, se não pede o timeout, se não muda a defesa na hora que precisa de mudar, se não faz ali os ajustes ali ofensivos para tentar contornar ali, porque a defesa de playoffs a gente sabe o nível elevado que é, cara, seu time vai sofrer por bobagem, vai... vai... Cansar, vai perder jogo à toa, inclusive, e isso vai fazendo falta. É à medida que você vai chegando mais longe da temporada e as pernas vão cansando. É, a essa altura, o Celtics vive muito ali de produção dos jogadores. Não sinto confiança no, no Mazula para guiar esse time a um campeonato igual a gente poderia ter essa
0: confiança com o, o Doca. Né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Mas ela se provou não ser um treinador de tanta qualidade quanto o Doca na temporada passada, onde ele também era estreante, né? É bom lembrar disso. Muitas vezes se esquece que o doca antes de, de, de cometer adultério e assédio, não sei se foi assédio, não foi considerado assédio, né, Nathan? Uh, ele, ele era um baita treinador e ele vai ter nova chance no ano que vem. Então vamos encerrando mais uma edição do tabela nos siga lá nas redes sociais e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. É isso galera, até a próxima semana, valeu!